0: Esse é o nosso podcast. Seja bem-vindo ao Mude Aleatório. Yeah. Esses dias eu vi um Twitter maravilhoso. É incrível a viradinha de chave que dá em dezembro. Tudo é motivo de foda-se vamos torar o pau. Bom, oh Mooders, mais um episódio no ar. E o último desse ano. Demorou, eu sei. Nem tudo sai como a gente quer, né? Tá aí 2021 pra comprovar. Entra aqui um kkkk crying. Eu tentei fazer um episódio massa demais antes desse último de fechamento, mas infelizmente as agendas não bateram. Fim de ano já tá aí todo mundo surtando, né? Com agenda cheia e cansado. Bem cansado. Mas se a deusa quiser, ano que vem ele sai. Já estamos... Nos organizando pra isso Mas vamos lá, eu quero abrir esse episódio falando Que se alguém ainda duvidava dos podcasters A gente venceu <risos> Eu ainda não assisti Mas And Just Like That é um revival de Sex and the City E a é Carrie né, Famosíssima por esse personagem Que antes era somente né, escritora Ela também retorna agora como podcaster Eu achei tudo Maravilhoso né, pra nós podcasters eu tô louca pra assistir e mesmo que diga que é ruim, foda-se. Bom, gente, agora eu quero falar um fato meio aleatório, como o próprio nome desse podcast, né? Mas eu quero comentar sobre. Eu tava vendo uma matéria no final desse ano agora sobre dubladores no Brasil. E aí toda a orquestra né, que se faz perante isso, tem uma galera super foda, o pessoal do Brasil é super referência, né? E aí eles estavam mostrando como é difícil fazer essa dublagem, né? Colocaram jornalistas pra, pra fazer... Acho que foi no Fantástico isso. Fazer testes e tal. Enfim, é super difícil fazer uh, uh, dublagem. E é super foda ser dublador. Enfim. E aí nessa matéria, eu descobri que na Rússia existe apenas um dublador pra todos os personagens. Será que vocês me entenderam? Um dublador para todos os personagens do filme, ou do desenho, ou do que for. Tipo, não tem distinção. Então você se você tá vendo o um filme russo, por exemplo, e aí ou eles estão vendo algum filme em outro em outro idioma, né? Eles olham a dublagem é a mesma voz para todos os personagens. Eu fiquei assim: "Quê? Outra coisa que aconteceu esse ano, né? Apesar de muitas, mas falando de entretenimento, foi a descoberta do Casimiro, né? Os reacts do Casimiro. Eu peço até desculpas por não ter conhecido ele antes, mas eu conheci ele esse ano, né? Ele bombou na internet, antes ele tava mais nichado, assim, dentro do entretenimento, porque ele fala muito sobre futebol, né? Mas ele começou com os reacts dele, e os reacts dele envolve vídeos de todos os estilos, ele faz muito sobre o Shark Tank Brasil, e simplesmente eu não consigo mais viver sem o Casimiro, é sobre isso. Praticamente todos os dias, antes de dormir, eu boto um vídeo do Luigi, do Luíde Versa, e um vídeo do Casimiro antes de dormir. É, se você ainda não conhece, eu sugiro que você digite Casimiro na, no, no YouTube, por exemplo, porque vai mudar sua vida. Simples assim. <risos> Outra coisa foi o, o estouro da Narcisa na internet e a avalanche de memes, né, sobre ela. A Narcisa sempre foi um acontecimento no Brasil, pois... Loucura, mais dinheiro, mais é, emblema, em, emblema de herdeira, né? Sempre foi um caso. Mas ela na internet esse ano realmente foi um fenômeno com as lives, né? Travou, Maite, travou. Assim, é, essas travadas de internet é, é, que acontecem nas lives dela é simplesmente o máximo e todo mundo soube quem é a Narcisa. Inclusive, a minha amiga Anne ela fez uma, uma festa fantasia do aniversário dela. Tinha que ir só como subcelebridades ou memes da internet. E ela, mesmo se, ela mesma se caracterizou, né, de Narcisa. Foi excelente. Inclusive, nessa festa, eu me passei, bebi todas. E tem muitos vídeos aí que eu quero que a internet não saiba que foram feitos. Cara, outra coisa que eu vi também fiquei impactada e fiquei triste, até que eu não conhecia, mas nunca é tarde, né? Pra saber sobre as coisas, Eternos Aprendizes foi... A série que vai estrear na Globoplay, chamada Passaporte para a Liberdade, sobre a vida de Aracide Carvalho. Agora eu vou completar. Aracide Carvalho, Guimarães Rosa. Eu quis falar primeiramente sem o Guimarães Rosas, pra não gerar aquele link na sequência, né? Todo mundo pensa automaticamente no Guimarães Rosa, e ela fica como a, a esposa de Guimarães Rosa, né? Mas eu quero focar nela, é sobre ela. Eu não sabia da história, e eu fiquei bem triste, mas é vivendo e aprendendo, né? Agora estamos aí pra saber sobre essa mulher maravilhosa, a história dela é foda, eu vou falar brevemente aqui, tá? Sobre os pontos, assim, que... Que importa para o desenrolar do grande feito, né, da área C? Si. E eu só queria deixar bem claro que shame on You, Wikipedia, shame on You, que traz uma micharia de história dessa brilhante brasileira que tem um grande papel em centenas, né, de famílias. Vamos ajeitar isso aí, Wikipedia. Shame on you, ajeita esse Wikipedia que tá muito pequeno, tá muito resumido. Bom, vou falar sobre ela os pontos que importam aqui para para gente chegar até o ponto Estopim, é, é, que vai ser essa, essa série contada na Globoplay. Bom, a Aracy, ela falava quatro línguas, português, inglês, francês e alemão. E por causa disso, ela também, né, ela conseguiu uma nomeação no consulado brasileiro em Hamburgo, onde passou a ser a chefe da sessão de passaportes. E aí, em 30, na Alemanha, né, Hamburgo fica na Alemanha. Em 1938, é, entrou em vigor no Brasil é, a circular secreta 1.127, restringir restringia a entrada de judeu no, no país. Né? Aracy ignorou esse decreto, essa circular, e continuou preparando vistos para os judeus, permitindo a entrada deles no Brasil. Como ela despachava junto com o cônsul geral, ela colocava os vistos entre a papelada para as assinaturas. E para obter a aprovação dos vistos, né, ela simplesmente deixava de pôr neles o J, que era o que identificava quem era judeu, quem era judeu lá. E aí, com isso, ela conseguiu salvar centenas de famílias né, do Holocausto. Uh, isso simplesmente foi um marco né, uh, na vida de, dessas pessoas, porque simplesmente salvou a vida delas, né? Simplesmente isso, né? Ela foi é, agraciada pelo governo de Israel com o título de justa entre as nações pela ajuda que prestou a muitos judeus né, a entrarem ilegalmente no Brasil durante o governo de Getúlio Vargas. Apenas outro brasileiro, Souza Dantas, foi distinguido com este reconhecimento. A homenagem de inclusão do nome de Herací no Jardim dos Justos entre as Nações do Yad Vashem, Museu do Holocausto, em Israel, foi prestada em 8 de julho de 82, ocasião em que também foi homenageado o embaixador Souza Dantas. Ela é uma das pessoas homenageadas também no Museu do Holocausto de Washington nos Estados Unidos. É reconhecida pela alcunha de... O Anjo de Hamburgo. Então, assim, uma história de uma mulher incrível que não foi contada pelo espaço imagético, né? Pela cinematografia brasileira até hoje. Mas isso vai acabar. Em 2022, teremos a brilhante história contada pelas telas, pelas telinhas. né E eu já tô muito ansiosa pra ver. Bom... Agora é um acontecimento extremamente importante nesse angustiante 2021. Falando né, sobre cinema e, e séries, em 2021, né, no final de 2021, eu voltei a entrar no cinema e vi um filme brasileiro. Foi a mesma sensação de quando eu fui olhar Bacurau, o coração batendo na boca, revoltada com o governo e querendo dias melhores. Querendo avacalhar essa gente do bem. Essa gente do bem bem, entre aspas. Eu assisti Bacurau quatro vezes, duas na sala de cinema e duas em cine-debates. Foi tudo. E agora eu assisti Maringhella. Foi muita emoção. Filme de Wagner Moura, esse cara brilhante que une todas as tribos possíveis. O filme começou assim. Carlos Maringhella. Baiana, neto de escravos sudanenses. Poeta, deputado. Escritor traduzido em diversas línguas. Torcedor do Vitória. E, segundo a ditadura militar, o inimigo número um do Brasil. Foda. É aqueles filmes que trazem uma mescla de revolta com esperança. Sinceramente, eu não achei um filme brilhante. Tenho minhas opiniões e críticas sobre algumas coisas. Roteiro, diálogo, enfim, etc. Algumas questões, né? Mas, para uma estreia de Wagner Moura como diretor, foi muito bom. E mais, sobre a censura que rolou no Brasil com este filme que foi um absurdo, deu gostinho de Vitória, sabe? Bom, tá visto, viva o cinema brasileiro. Inclusive, eu super, super indico o episódio do podcast do Mano Brown, mano a mano, o episódio com o Wagner Moura. É simplesmente incrível, um dos melhores episódios do ano, simplesmente foda. Agora eu quero falar do Natal. Como é que foi o Natal de vocês? teve muita briga, falaram de políticas, quebraram no pau, quero saber, ou só fingiram demência. O meu natal foi extremamente tranquilo, porque eu simplesmente passei sozinha. É, mas sozinha por escolha. Eu vim há pouco tempo morar na praia, e aí eu vim ficar aqui no meu AP na praia, e eu não queria fazer função de ir até a minha família, em Gramado, aqui no sul do Brasil. E foi muito legal, foi bem de boas. Eu sei que o Natal tem sempre aquela data especial, uma data simbólica. Mas pra mim foi uma questão de... É mais um dia, um dia simbólico, ok. Fiz minha comidinha lá diferente, né? Tomei o meu vinho chique. Mas nada demais também. Passei o Natal olhando série. E uma série muito legal até... Como é que se chama? Deixa eu lembrar. A menina de Oslo, a garota de Oslo, uma coisa assim. Tem na Netflix, é bem legal. Nada de extraordinário, mas bem legal, vale a pena ver. E foi tudo certo, foi legal, porque eu dei uma caminhada no final da tarde na praia, né? E depois vim, tomei meu banho, fiz minha janta. Bom, agora tá chegando o final do ano, né? E todo mundo, aliás, boa parte, né? Das pessoas entram em recesso. E aí, uma coisa que muito me preocupa também é o recesso da minha terapeuta e da terapeuta ou do terapeuta de vocês, claro. <risos> Quem aí tá preocupado com esse tempo off? Eu acho que é assim, né? Todo mundo sabe que terapeuta precisa de recesso Psicóloga aí de vocês precisa de recesso Mas as preocupações da nossa sanidade mental vêm junto, né? Eu, por exemplo, só vou ter a minha de volta a é, Minha sessão de volta dia 20 de janeiro Vou ter que segurar minha onda até lá Nisso existe o meu aniversário que é de 11, minhas comemorações, aniversário que, graças a Deus, a gente vai poder se reunir. Uh, esse ano, infelizmente, não deu pra gente fazer uma comemoração legal, uh, comemorar como a gente gosta, mas claro que a gente tem aí né, uma nova, uma nova cepa rolando, uma nova variante, mas, enfim, por enquanto, por enquanto, tá tudo sobre controle, vamos ver o que acontece até lá também, não, não tô contando aqui, Gol já, né? Mas por enquanto eu estou me planejando para comemorar, assim com os meus amigos. Também não vai ser absurdo de números, mas sim um número maior do que a gente pensava antigamente, né? Vamos ver como é que vai até lá, mas estou esperançosa. É, mas com isso tem esse, esse período, né? Mas eu acho que é um período muito de introspecção também para a cabeça da gente girar um pouquinho e pensar e maturar sobre os pontos, né? Agora, outra coisa, vocês já se perguntaram se vocês são aqueles, aquele paciente chato da sua ou do seu terapeuta? Eu já me perguntei isso. Apesar que eu sempre tento levar um pouco de entretenimento pra, pra minha, né? Já que a minha vida faz isso e meu pai sempre leva o drama. Mas, às vezes, eu, eu fico me perguntando, será que eu vou levar minha terapeuta ao colapso? Vocês já se perguntaram isso? Que vocês são aquele paciente chato, porque com certeza todo terapeuta tem aquela parcela de paciente que fala Puta que pariu, lá vem o chato, lá vem a chata E aí eu deixo essa reflexão pra todos e todas, pra todos. Agora eu queria contar que eu sou vidente, sim, senhoras e senhores Teve um podcast que eu participei com o pessoal da Adele Que é onde eu sou diretora criativa de podcast, inclusive, se quiserem produção de podcasts Chama nós, chama nós, manda DM. É, eu contei pra eles, eles, eles fizeram uma pergunta assim. Que marcas ou que personalidades ou enfim, quem tu acha que deveria produzir um podcast? E aí eu respondi e falei que um deles que eu achava que ia ser incrível seria o Choque de Cultura. E se tu não conhece Choque de Cultura, pelo amor de Deus, joga no Google aí ou no YouTube Choque de Cultura que tu, você vai ver o que que é essas grandes personalidades maravilhosas. E eu falei, olha, eu acho que seria incrível se o Choque de Cultura fizesse um podcast. E se eles já têm pelo amor de Deus, me avisem. Mas eu sou assídua de podcast, né? Já, já procurei e não achei. Então tá aí, seria um belo case. Gente, duas semanas depois, é sério. Eles falaram, gente, o podcast do Choque de Cultura vem aí. Bom, então assim, né? Só queria dizer, isso é vidente Bom... Outro ponto aqui, que eu sou apaixonada e eu tenho certeza que uma grande parcela aí dos ouvintes também, que os festivais de 2022 estão de volta. Até que se prove o contrário de que aconteça alguma coisa, estamos ainda em pandemia, né? Mas tudo indica que, né, enfim, muitos estão de volta. A Lollapalooza, Rock in Rio, aqueles, né, super tradicionais. Então, tem em volta, vai ter o um Mita... Enfim, vai ter um monte de festival mesmo, eu tô super feliz porque eu amo, né, pra mim, música é tudo. E uma das coisas que mais me deixou com tesão de viver 2022 é que simplesmente o Primavera Sound vai vir para o Brasil. Ele tá vindo para outros países também, como Chile e Argentina. e Tem mais um país que eu esqueci também, mas Colômbia, eu acho, não tenho certeza. E está vindo para o Brasil, sim, senhoras e senhores. Eu tô choquita, eu simplesmente quero ir. Vai ser em novembro, se eu não me engano vai ser em São Paulo. E eu tô muito feliz. Ano que vem também tem eleições, Copa do Mundo e BBB. O suco do Brasil é isso, pessoal. Vocês estão esperando é, grandes e fortes emoções para 2022. É sobre isso. Gente, agora eu quero falar sobre um dos livros que eu li em 2021 que me marcou demais, que foi o um livro chamado Persépolis, da Marjane Satrapi, espero ter falado certo o nome dela, Satrapi, Satrapi, enfim, eu ganhei esse livro, fiquei completamente encantada, é um livro é, em quadrinhos que conta uma história extremamente dura, extremamente dura, e tem e ela consegue contar com humor. E é genial, porque é uma história extremamente dura. Eu vou falar um pouquinho sobre ela. Mas ela consegue contar com uma maestria e com humor. E ela fala coisas muito duras aqui. Mas ela consegue deixar... Eu não digo leve, porque não é leve. Mas ela, ela consegue deixar tacanho, menos tacanho, sabe? Bom, e basicamente né a, a história foi que a Marjane, né, ela assistiu, né, ela viu a derrubada do chá em 79 por uma revolução popular que se converteu depois em ditadura islâmica. É uma guerra que aconteceu, né, com muita violência entre Irã e Iraque, e com o endurecimento do regime, a Marjane ela foi enviada pelos pais para o exílio na Áustria aos 14 anos e ela fica lá enfim tem todas as aventuras dela lá e depois ela volta ela retorna ao Irã e ela se estabelece na França depois como autora e ilustradora e nesse meio tempo todo que né, entre indas e vindas né ela conta o que que acontece uh, nessa ditadura islâmica e é muito duro mas ela conta incrivelmente bem a história com bastante humor até uma coisa que me deixa bem admirada porque essa história poderia ser bem triste porque de fato é mas poderia ser um dramalhão várias vezes eu me peguei rindo e eu falei caralho será que realmente dá para rir mas ela 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 faz de um jeito que eu acho que é para o leitor ficar uh, uh, rindo da, da desgraça mesmo que é a vida porque na vida tem muita desgraça a a, a história do mundo é terrível né é terrível e não poderia ser diferente aqui ela conta a história, né, da, dessa menina que vai virando adolescente, depois mulher. Ela foi sempre, ao contrário do que a gente vai pensar, né, por ser uma mulher iraniana é, ah, e era uma mulher super mega tradicional. A família dela era bem progressista, tinha alguns deles, inclusive, que eram comunistas. Ela era bem uh, uh, não praticante da, das regras, né? tradicionais e até radicais, né? Muito pelo contrário. Então, é muito gostoso de ler, porque quando eu abri assim, a leitura, eu achava que ia vir um tipo de história e, na verdade, veio o outro, né? Os quadrinhos são incríveis, as ilustrações são lindas demais, assim. É, ajuda muito dar o tom da história, sabe? Nossa, e ela é irônica, sabe? Ela conta com ironia, com a perspicácia, assim. Nossa, é ótimo. Eu super, super, super indico esse livro, Persepolis. Vale muito a pena. Gente, pra finalizar, eu quero fazer minhas dicas da semana, então. Além desse livro que eu falei, né, Persepolis. Eu trouxe aqui é, três filmes que estão na Netflix. Um se chama Ataque dos Cães. Eu não vou contar muito sobre eles, assistam, tá? Cada um tem sua percepção. É bem diferente um do outro, então as histórias são bem diferentes. É Ataque dos Cães. Outro é Don't Look Up, não Olhe Para Cima, que é um filme com o Leo DiCaprio. E é, é um filme com o mesmo diretor uh, de filmes que o Leo também fez. E é bem legal. Não é um filme sensacional, longe disso. Tenho minhas críticas. É um filme que acabou de estrear né, na Netflix, um, é um filme que tem comédia, distopia, enfim, tem muito a ver com uh, a vida que a gente vive agora, o governo que a gente tá passando aqui agora no Brasil, então gera muita identificação, não é um filme brilhante... Mas é um filme bem interessante de se ver. E tem a Jennifer Lawrence, a Mary Strip, o Leo DiCaprio, meu querido, meu crush pra sempre. Então, sempre que tiver ele, eu sempre vou olhar o filme. E um filme que eu amei, amei, puta história. Tipo, se quer começar por um desses três, começa por esse, que é The Hand of God. Assistam, não percam, é muito, 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 muito bom mesmo. Vocês estão pensando na vontade de viver 2022? Depois de 2020 2021 ser esse, esses dois anos aí de muita tensão, muita angústia? A gente já falou muito aqui no Mood sobre isso. O que vocês estão planejando para 2022? Quais são a, a, as, as metas? Enfim, não vamos nem dizer sobre metas, porque fazer metas depois que a gente já viveu, acho bem difícil, né? Viver já tá ótimo, mas vocês estão pensando sobre alguns desejos que vocês querem? Eu quero muito mais poder é, conquistar uh, meu espaço dentro do meu trabalho. E principalmente tentar viver mais com as pessoas que eu amo, assim. Uh, por mais que eu tenha me mudado um pouco mais para longe delas, eu quero tentar organizar é, mais uh, mini viagens com as pessoas. Tentar fazer coisas que me deem mais prazer. Vocês estão listando aí na cabeça mentalmente de vocês, ou até anotando... Nesse Réveillon aí, né? nessa virada de ano. O que, que vocês querem para 2022? Fica aí mais uma reflexão. Porque eu acho legal, assim, da gente trabalhar com o imprevisto. Trabalhar com a vida dizendo para onde a gente tem que ir. Aprendi muito com isso na, na pandemia. Não querendo aqui fazer xalala nenhum, porque... A pandemia não é sobre isso, mas eu quis dizer de algo pessoal, meu. E aprendi com a maturidade também, acho que a maturidade me fez, eu sou capricorniana, né, então pra mim, é sino... eu, eu, Gabriela, é sinônimo de planejamento e eu vi que nem tudo dá pra planejar ou nem tudo sai como a gente planeja, mas eu acho que colocar algumas coisinhas possíveis que a gente pode fazer é muito importante pra criar é, um certo conforto e um, um, um certo prazer e tesão de viver, ó, oh, vou fazer isso, isso para conquistar isso, aquilo, vou fazer isso, sabe? E às vezes são coisas bem simples, por exemplo, não pensar sobre nada, sabe? Existir no ócio, acho que isso é muito importante, a gente vive nessa esse colapso de produtividade a toda hora, né? que que a gente não falou sobre esse 2021, sobre essa tal da produtividade absurda que nos cobra o tempo inteiro e que a gente se cobra também o tempo inteiro? Mas poder viver, assim, essas mini conquistas, nem que seja mini, eu acho que é muito importante. Eu sei que também tem gente com grandes planos, grandes desejos, né? Estão pensando grande. E eu torço para que todo mundo consiga alcançar. Bota ali na a moedinha na fé, acelera e vai. Eu torço muito por todo mundo e eu quero também. Tô torcendo por mim. Esse ano eu entendi que eu também tenho que torcer por mim. Antes eu torcia só pros outros. E foi... Uma, essa maturidade, assim, que, que me fez perceber que eu também posso torcer por mim, que não é piegas, que não é inveja, que não é errado. Acho muito importante. Então, 2022, eu quero entrar também torcendo por todo mundo e por mim. Então, é isso. Bom, gente, é dançando que se torce o pé. Talvez 2022 seja sobre isso, seja sobre a gente tentar de novo e de novo fazendo. Eu fico pensando que acho que só assim que a, gente, que a gente pode, que se é feliz de verdade. Percebendo os contrastes do dançar e do tropeçar. Os contrastes mesmo, sabe? E sobre aprendizado, né? Sobre tentar. Eu acho que a vida é sobre tentar, viver é sobre tentar. Eu quero que 2022 para nós seja sobre tentar e se sentir de novo viva. Vai ter eleição. Presta atenção em quem você vai pôr no congresso. Pesquisa, avalia, pensa e repensa. A vida é política. A tua vida depende das tuas escolhas sobre isso também. As luzes no fim do túnel estão tá vindo. A gente precisa tirar o genocida, a gente vai. E até lá, dance muito. Sigam seus corações. Essa é minha mensagem para 2022. Eu espero que vocês continuem nos acompanhando por aqui. É muito importante uh, o feedback de vocês, né, o retorno de vocês. Eu fico muito feliz pela audiência que eu tenho. Infelizmente, nem tudo saiu como a gente planejava, né como eu planejava por aqui. Uh, a gente tem que, às vezes, ficar correndo atrás da máquina. E infelizmente, o capitalismo nos força algumas questões. Mas eu vou tentar deixar que ano que vem a gente tenha uma, uma programação melhor... Pra, de agenda e, e de roteiro, e às vezes vai dar merda, galera, não adianta, não tem outro jeito, é sobre isso. É sobre dançar e torcer o pé, né? É sobre dançar e tropeçar. É isso, a vida é feita disso, mas eu tô muito no movimento de esperança e de positivismo porque a gente traga né, novos debates por aqui, eu quero falar de muitas coisas, eu tenho certeza que vocês também querem ouvir sobre muitas coisas, e é com isso que eu fico na esperança da gente... Fazer aí um bom próximo ano. Eu quero desejar pra vocês feliz 2022, que a gente possa viver melhor. Um beijo no coração de vocês e a gente se vê em 2022. Um beijo! Muders! Sigam a gente nas redes sociais, tá? Na, no Mude Aleatório no Instagram. Um beijão no coração!